0: Ana era una friki de crecimiento personal. Se había leído 20.000 libros, veía vídeos constantemente, algunos de ellos incluso varias veces. Escuchaba podcasts, contrastaba las opiniones de unos, de otros. Intentaba siempre buscar cuál era su herida, intentar sanarla, entender lo que le estaba ocurriendo, buscar explicaciones, sustentarse en una teoría que le ayudara a vivir mejor, a encontrar respuestas. Por eso era tan buena consejera. Cualquier amiga que le planteaba algún problema ella tenía siempre una buena buena respuesta y bien argumentada para darle feedback sobre lo que le ocurría, Ana había ido de un psicólogo al otro sin éxito. Lo que le ocurría a menudo es que iba a algún terapeuta, se quedaba abrumada con lo que le decía, se motivaba muchísimo porque sentía que estaba más cerca de descubrir su verdad y un poquito el kit de la cuestión, pero conforme pasaban esas sesiones sentía como que el sufle bajaba y que aquellas sesiones dejaban de tener tanto impacto en ella. Era muy común que abandonase ese proceso y a lo mejor al cabo de un tiempo se enganchara a algún otro profesional, quisiera consultarse con él y le pasara exactamente lo mismo. Entonces Ana al final llegó un punto en el que estaba bastante desanimada porque a ella misma se decía «Pero es que si ya me lo sé todo, me he leído 80.000 cosas, he aprendido 80.000 teorías, es que ya no sé qué me falta». Lo único que sé es que me sé de memoria la teoría, lo entiendo todo, pero a nivel práctico soy incapaz de hacerlo diferente. Te quiero contar algo súper concreto para que entiendas qué hay debajo de todo esto. Esto es muy frecuente y quería hacer un podcast con esta temática porque son muchísimas las mujeres que nos consultan con una problemática parecida a la de Ana. ¿Cómo puede ser que mujeres inteligentes y además sin intención de mejora, que se introspeccionan, que se esfuerzan, se esmeran y además están implicadas? ¿Cómo puede ser que se sepan la teoría pero a nivel práctico sientan que a pesar de que pasen los años no acaben de... Si esto te está pasando es que tenemos que revisar algo que tiene que ver con el control. Ana era una persona, por ejemplo, que necesitaba constantemente tenerlo todo bajo control. Para ella el control era seguridad. Al final lo que le ocurría a Ana es que no acababa de confiar en su intuición, en lo que sentía, no acababa de centrarse en un proceso y le gustaba saber que estaba haciendo algo. Para Ana, su fuente de seguridad no era el dejarse fluir, el ver qué pasa, el me entrego a este profesional y trabajo con él y a ver qué me ocurre, sino que un poquito la filosofía que tenía es hacer, 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 y más que buscar respuestas, Ana lo que necesitaba era precisamente dejar de hacer. Muchas de nosotras nos sentimos más tranquilas, nos sentimos menos ansiosas cuando nos estamos haciendo cargo de. Para nosotras, o por lo menos para Ana, hacerse cargo de era hacer, era constantemente leer, buscar, indagar, recopilar, informarse. Pero recuerda que los cambios no se generan por recopilar más o menos información. De hecho, hay algo de lo que he hablado en uno de mis posts últimamente en programa mía y es el ego espiritual. ¿Tú no sabes lo que está de moda últimamente? Saber si todas las teorías, saber hablar de crecimiento personal llenarse la boca de todo lo que he leído, de todo lo que he entendido sobre mi historia, pero la verdad es que sigo actuando de la misma manera. Lo que yo me cuento es, ostras, esto es así, esto es asá, me ocurre esto, me ocurre lo otro, entiendo precisamente que mi herida viene de mi padre porque en su día me rechazó, porque seguramente no estaba suficientemente por mí, pero no lo he sanado. Saberse si la teoría no implica generar un cambio, muchas de nosotras estamos más a gusto trabajando o ejecutando desde la mente, desde la cognición que no sintiendo y eso no es extraño porque desde bien pequeñitas nos han enseñado a resolver pensando a través de lo que yo entiendo lo que yo recopilo, de lo que yo me informo, pero acuérdate que al final tomar conciencia de algo es el primer paso para generar un cambio, pero si solamente sabes lo que te pasa, te prometo que no generas ningún cambio, yo te quiero hablar además de Ana de mi historia personal, porque yo doy durante muchos años entendí lo que me pasaba, pero hasta que no ahondé en mi herida, se me fue repitiendo una y otra vez lo mismo, por mucho más que supiera. Quiero plantearte un poco la escena típica, mítica de Ana. Ana iba a un psicólogo nuevo, le explicaba su caso súper resabiada porque es como que se lo sabía de memoria, lo había repetido tantas veces que era como, bueno, a ver, te cuento. Mira, me ha pasado esto, lo otro, de más allá. He ido a este psicólogo, he ido a este otro. Yo ya sé que mi vida es de esto, yo ya sé que mi madre, yo ya sé que el rol de mi padre, yo ya sé que a nivel de enneagrama, yo ya sé que tal, yo soy un 5 en enneagrama, mi madre es un 8. Quiero decirte que parecía como que le explicara al psicólogo todo lo que ella ya sabía. Cuando el psicólogo le rebatía y le decía, ¿qué opinas sobre esto o cómo te sientes con esto? Ah, no, 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 es que yo el tema de mi padre ya lo he trabajado, el tema de familia ya lo he trabajado. Y claro, el psicólogo le decía, mm, sí, pero... ¿Para qué has venido aquí? Porque al final, cuando tú sigues contactando con otro profesional, es porque hay un para qué, hay un objetivo, hay algo que no has resuelto. Puede ser que sí que lo hayas entendido, pero como te digo, no es suficiente. Ana se sentía segura cuando ella sabía que se estaba haciendo cargo. Te pongo un ejemplo muy tonto. ¿Sabes el típico día que te vas a spinning, que te pones la bici con una poca intensidad del carajo y te sientes, entre comillas, bien porque ya has cumplido, pero en el fondo de tu corazón sabes que realmente no has trabajado, sino que has ido a pasearte por el gimnasio, a ducharte, a decirte a ti misma que sí, que hoy has hecho deporte? Pues esto va un poquito de lo mismo. No por más hacer vas a conseguir más resultados. Muchas veces hay que pasar de este ego espiritual y dejar de hablar de psicología para empezar a hablar de ti. Fíjate, Ana cuando tenía un bajón, bajón, bajón de los gordos porque precisamente se sentía rechazada y no se sentía suficiente importante para algunos de los hombres de su vida, lo que hacía para calmarse no era trabajar desde ella, no era trabajar con sus emociones, sino que buscaba recabar información para saber cómo sentirse mejor. Entonces en ese momento de puro bajón en que sentía a todas esa herida de rechazo, lo que hacía es, YouTube... Vídeo sobre esto. Solamente le faltaba tomar apuntes. Y desde el momento en el que tú tomas apuntes, y fíjate que te lo digo porque en nuestro programa mía hay una norma en el que no dejamos que toméis apuntes porque queremos que estéis 100% presentes en el aquí y en el ahora, sintiendo y no recopilando información. Porque te digo una cosa, si te tienes que apuntar algo para acordarte de ello, es que realmente no te ha calado suficiente. Y por eso cuando yo empecé con la terapia y ayudaba a mujeres, lo que les preguntaba al empezar la sesión es... ¿Qué te llevaste de la sesión anterior? Entonces empezaron como... ah, Pues espérate, que no me acuerdo que lo apunte Y yo les decía, no, 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 no te preocupes. Si no te acuerdas, es lo que traes, es la verdad, es, es que ya está bien. Aquí no vienes como en el cole para acordarte de todo o recabar información o tomar notas. Aquí no vienes para esto. Y la prueba está en que las personas que realmente logran un cambio no lo saben de memoria. Es que les sale solo porque lo sienten. Entonces, si cuando empiezas la sesión, tu terapeuta te pregunta ¿qué te llevaste de la sesión anterior? ¿O qué te llevaste del podcast que escuchaste el último día? Si realmente tú tienes que hacer grandes esfuerzos por acordarte, es que eso no te ha calado. Entonces el trabajo está en sentir, no en saber. El ego espiritual es aquella persona que se esconde tras esa fachada de me estoy haciendo cargo, me estoy cuidando, estoy buscando soluciones. Pero a la hora, a la hora, a la hora de la verdad, su sentir no ha cambiado. Solamente se ha dado cuenta de que, ojo, no lo quiero despreciar. Es un primer paso súper valioso. Pero recuerda, hablar de psicología no es trabajarte. De hecho, a mí, cuando alguien me viene hablando de mucha psicología, pienso, mmm, cuidado, porque mientras hablas de psicología no estás hablando de ti. Y ese es un buen recurso para no trabajar. Mientras hablas de teorías, mientras contas estas opiniones sobre este autor, sobre este otro, sobre qué opinas, Sandra, tú de esto, de lo otro, porque esto me pasa muchísimo. En Instagram, en algunas de mis sesiones, me ha ocurrido. Yo paro los pies y digo, es que aquí no venimos a debatir. Aquí venimos a que esto te sirva de verdad. Y mientras hablamos, como te digo, de teorías, de lo que tú piensas, de lo que dejas de sentir, fíjate que no me estás hablando de ti de tu historia y muchas veces nos explicamos de una manera muy frívola estas teorías en, alrededor de nuestra vida pero no nos emocionamos me estás contando, Ana, la herida de rechazo de tu padre como si fueras una enciclopedia, porque te la has re que te re que te ha aprendido y te has creado una teoría en tu cabeza que te hace sentir a salvo, te hace sentir que tienes el control de la situación, te hace sentir que tienes un marco de referencia de tu historia y la puedes explicar. Pero a mí, honestamente, Ana, no me llega. Tu emoción, esa herida, no me llega. Me la estás explicando, pero no la estás sintiendo. Y seguramente eso es porque estás manejándote desde la mente. Y no es que tú seas una persona que has nacido de serie con el impedimento de desarrollarte a nivel emocional. No, 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 no. Pues seguramente a ti te han enseñado, como a mí o como a muchas personas de esta sociedad actual, a manejarte desde la cabeza. Muchas veces, cuando tú estás de bajón y pides ayuda a alguien, fíjate que las personas, con la mejor de las intenciones, te dan un argumento lógico para que ese dolor se disipe. Pocas personas te dicen, cariño, yo ahora lo que te haga falta. Yo en tu lugar... Me sentiría igual. Y tienes derecho a sentirte así. Pocas personas te lo dicen. Y si a tu alrededor hay muchas personas que reaccionan así, cuando tú estás debajo bajón, oye, eres una privilegiada. Una absoluta privilegiada. Porque una de las cosas que enseñamos más a fuego en programa mío es precisamente a poder legitimar aquello que sientes sin tanta pareja y sin tanta explicación. Muchas veces la gente del entorno lo que te dice es tú piensas que esto en dos meses se te va a pasar y además esto es por esto, por esto, por esto y ya verás cómo esta persona luego volverá. Ten argumentos como muy lógicos, pero no se van a la emoción. Y además te tengo que dar una malísima noticia. Si tú recopilas información pero no te vas a trabajar a fondo a la herida de origen, se va a ir repitiendo una y otra vez. Y quiero explicarte esto porque con Ana es exactamente lo que ocurría. Ana tenía efectivamente una herida de rechazo. Se sabía su historia de peapa. Te la sabía argumentar incluso con palabrejas que ni yo misma conocía. A partir de ahí, tú dices, vale, vamos a ver. Si tú has sentido una herida de rechazo una y otra y otra vez, con hombres que además a lo mejor te han rechazado, simplemente es una sensación que tú has tenido, ¿no te parece curioso que pase ¿Tan a menudo? ¿O eres una desafortunada? ¿O es que realmente hay algo que tiene que ver contigo? Entonces es en el momento en el que tenemos que irnos a la primera escena, a la situación más antigua de la vida de Ana en la que ella experimentó este rechazo. Puede ser una escena con su niña interior de cuando tenía 7 años y cuando su padre puso una cara que ella sintió que era una molestia para él. O puede ser que con su abuelo X o puede ser que con su madre lo que sea. Pero para ahondar en lo que te pasa ahora hay que ir hacia atrás. Ir hacia atrás no es relatar tu historia de pe pa, porque me sé muy bien la teoría, porque yo me conozco mucho, porque he leído mucho sobre esto, porque yo esto ya lo he trabajado, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, pero claro, ahora... ¿Cómo lo hago? Dame herramientas. Fíjate, ¿no? Que te que, que frío todo, ¿no? Es como, ojalá la psicología fuera esto. Ojalá el programa mía solamente se sustentara en... Te doy herramientas para que tú sepas cómo reaccionar con Ricardo. Si es que el tema no es Ricardo. El tema es que tienes que ir a los sentimientos más y más y más, y más arcaicos y más y más y más vulnerables que experimentó aquella niña. Porque aquella niña es como si tuviera ahora el brazo en carne viva. Y cada vez que le viene alguien que le recuerda a esa herida primaria, esa niña rabia de dolor. Y esa niña, como nadie le ha enseñado a sentir, como nadie le ha enseñado a arroparse, a abrazarse, a darse apoyo incondicional, a comprenderse, como nadie le ha enseñado a abrazar su vulnerabilidad, sino que más bien le han enseñado argumentos lógicos y mentales y cognitivos, además de leer libros, le han enseñado a que sea fuerte, a que entienda que eso no es para tanto, a que tiene muchas más virtudes que todo eso que le está afectando. Entonces, claro, carpetazo y que seguramente esto en dos semanas ni te acuerdas. Y tú pretendes que solamente sabiéndote la teoría, esa niña se sienta mejor. Cuando no hay proximidad, cuando no hay amor hacia ti misma, cuando no recoges y te emocionas con tu historia. Una de las cosas que me hizo saber que Ana estaba mejorando es que al principio, como te decía, cuando entraba en crisis se sentía súper rechazada y se sentía horriblemente mal, al principio lo que hacía es mirarse vídeos. ¡Ay, oh, qué bien! Me ha apuntado a este curso y esto, entonces estoy mirando vídeos y tal y no me quiero perder ni uno y quiero tomar apuntes mientras veo los vídeos. El resultado es... Deja de trabajar con la mente. Empieza a abrir tu corazón. Deja de ya tomar apuntes con ese vuelo de forma obsesiva. Ese control no te va a ayudar. El hacer no te va a ayudar. Te va a ayudar el sentir. Y para sentir, Ana se tuvo que poner en manos de una terapia como Dios manda. Y muchas de vosotras me preguntáis, Sandra, ¿cómo puedo dejar de engancharme a esas personas? Dame tips. Ojalá fuera un tema de tips. Porque si fuera un tema de tips, ya para empezar, ahora mismo este podcast no existiría y yo no tendría trabajo. Y si ocurre así es porque la verdad, para trabajar a fondo esa herida de rechazo, tenemos que irnos a veces de la mano de una persona que nos pueda ayudar a acceder a ese contenido emocional que nadie ha accedido y eso es profundamente doloroso entonces lo que te comentaba Ana lo que empezó a hacer, que yo me dije qué bien, está dejando de hacer para dejarse sentir. Pues en lugar de verse vídeos y tomar apuntes, dijo a la mierda los vídeos. Empezó a escribir desde lo más profundo de su corazón en un diario, a llorar a fondo y además a visualizarse a ella cuando era pequeña e imaginarse en esa escena y cómo su adulta cuidaría a día de hoy de esa niña. Eso es sentir, eso es emocionarse. Cuando tú te imaginas, a una niña que está en peligro, que es rechazada, que no es respetada y tú lo sientes en lo más profundo de tu corazón y además tienes la valentía de escribirlo, de ver una foto de esa niña y de abrazarla, es ahí cuando realmente tú estás haciendo algo con eso. Por tanto, yo te puedo dar 30.000 herramientas, 30.000 consejos. ¿Tú te crees que los consejos valen? Yo pocas veces he hecho caso a un consejo a no ser que lo haya sentido. A día de hoy, a todo pasado, te puedo decir, ostras, ojalá hubiera hecho caso del consejo de fulanita, de mi padre, de mi tía, pero en ese momento de poco me sirvieron porque no lo sentía. Entonces, al final, lo más, lo más importante es trabajar con tu herida. Y trabajar no es solamente conocerla, es abrirte en canal, destapar aquello que tanto te duele y volver a sacar aquella emoción para drenarla. Muchas veces nos pensamos que el autoconocimiento es, ok, vale, ya entiendo de dónde viene mi herida, pero el autoconocimiento no es eso, el autoconocimiento es abrazar tus blancos, tus grises y tus negros. Hay una gama de colores muy amplia y muchas veces lo que hacemos es refugiarnos en esas teorías para realmente no llegar a lo que yo he llegado en terapia. Y te prometo que ha habido sesiones que es que he salido hecha un cristo. Incluso recuerdo que a mi psicóloga algunos días le decía, creo que lo voy a dejar. Porque si cuando hacemos este tipo de visualizaciones, cuando me haces conectar con escenas del pasado que me duelen tanto, no tenía ya que hablar de eso. De hecho, mi psicóloga me cortaba y me decía, quédate en silencio, siéntelo, ¿qué está pasando ahora? Uf, y en ese momento es cuando realmente estaba empezando a trabajar. Estaba empezando a volver a sentir y a revivir aquella herida de rechazo que yo constantemente buscaba comprender, buscaba herramientas para hacer frente. Como te decía antes, si yo te planteo un tip o un consejo, si tú por ejemplo estás enganchada a Ricardo, a Manuel o a Carlos y yo te digo a tu vida, aprende a estar sola. Esa adicción que sientes tan potente por Carlos o por Ricardo no tiene que ver solamente con ellos. Ya la visto está cuando tus reacciones son sumamente desproporcionadas. Lo que no tiene sentido es que una mujer hecha y derecha como la que tú eres, de un momento al otro, esté delante de esa escena con ese hombre y se sienta tan pequeña, tan vulnerable y con tan pocos recursos. Seguramente ese Carlos, ese Ricardo, esté accediendo a un contenido emocional que tú todavía no has trabajado, que tú a lo mejor sí que recuerdas, pero tú estás dispuesta a volverlo a sentir. ¿Tú estás dispuesta a trabajar de verdad con la herida primaria, meter el dedo en la llaga para sacarlo todo y realmente poderlo sanar mientras tú abrazas esas emociones? La primera que tiene que abrazar esas emociones eres tú. Y muchas veces lo que hacía Ana, ¿sabes lo que era? Aparte de ver vídeos, recopilar información, intentaba resolver lo que sentía entendiendo qué le pasaba al otro. Y además se ponía en contacto con esas personas de su vida para hacerles pagar por lo que ella estaba sintiendo. Quiero hablar con él porque es que necesito aclarar esto. Hasta que al final un día le dije, Ana, no todo lo que el otro te provoca a ti lo vas a poder resolver a través de esa persona. No toda esa conversación que quieres tener con él te va a ayudar. Pregúntate antes, ¿realmente te va a ayudar? Porque te prometo que yo he abierto muchas conversaciones con muchos hombres de mi vida que no es que no me hayan ayudado, es que me han hecho sentir peor. Porque me he dado cuenta de que aunque esa persona me haga sentir rechazada, muchas veces no puedo sanar eso que siento, no puedo sentirme mejor de lo que me siento a través del otro. Porque estoy utilizando al otro para que sane a esa niña. Y esa niña la tengo que sanar yo. Hasta el día que entendí esto, hasta que el día en que Ana entendió que esa niña herida la tenía que sanar ella, no dejó de recopilar información, de refugiarse en la teoría, de ir a lo mental y de entender desde la cognición lo que le pasaba. Y te prometo que desde ahí no hizo nada. Y por último, si dejas de hacer para sentir, hacer menos, hablar menos y sentir más y recoger desde tu corazón esas emociones que tan enterradas has tenido para ser la mujer funcional, entre comillas, que eres ahora... Ahí es cuando realmente vas a hacer un buen trabajo. Ahí es cuando realmente ya no le vas a decir a tu psicólogo, sí, 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 sí. es que yo esto ya lo he trabajado. Porque seguramente lo has conocido, pero quizás no lo has sentido suficiente. Y recuerda que los cambios se generan cuando los sientes, no cuando los sabes. No te va a servir de nada el consejo de Sandra, de programa mía, de tu amiga o de quien sea, si tú no estás suficientemente llena de amor y con la suficiente convicción en ti misma de que tú lo vales y de que por ti vas a hacer lo que sea. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.